0: الفصل الرابع الشبهات المثارة على الرواة في صحيح البخاري الشبهة الرابعة اخراجه عمن وصف بالبدعة مثل النواصب والخوارج والقدرية والرافضة مما يثيره بعضهم في سياق الطعن في أحاديث صحيح البخاري اخراج البخاري لرواة رموا بالبدعة وأن هذا الجرح ينافي شرط العدالة والرد على هذه الشبهة بأمور أولا أن العبرة في الراوي على صحة حديثه وإتقان حفظه ومن رمي ببدعة إذا كان صديقاً في روايته ضابطاً لحديثه فلا يوجد ما يمنع من قبول روايته والمتتبع لأحوال الرواه يرى بعضاً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان وإن كان داعياً فقد قال الإمام البخاري عن أيوب بن عائذ الطائي كان يرى الإرجاء وهو صدوق وقال أيضا عن طلق بن حبيب كان طلق يرى الإرجاء وهو صدوق في الحديث وقال ابن حبان في تقرير هذه المسألة ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز وقال ابن حجر أما روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ففي الصحيحين عن خلق كثير من ذلك لكنهم من غير الدعاء ولا الغلاة وأكثر ما يخرجان من هذا القسم من غير الأحكام نعم وقد أخرج لبعض الدعاه الغلاة كعمران بن حطان وعباد بن يعقوب وغيرهما إلا أنهما لم يخرج لأحد منهم إلا ما توبع عليه وقال الصنعاني كم في الصحيحين من جماعة صححوا أحاديثهم وهم قدرية وخوارج ومرجئة إذا عرفت هذا فهو من صنيع أئمة الدين قد يعده الواقف عليه تناقضا ويراه لما قرره معارضا ويفت عنده من عضد أئمة هذا الشأن ويظن التصحيح صادرا عن مجازفة من غير إتقان وليس الأمر كذلك فإنه إذا حقق صنيع القوم وتتبع طرائقهم وقواعدهم نفى عنهم اللوم وعلم أنهم أجل من ذلك قدرا وأدق نظرا وأنصح لأهل الدين من جماعة الثغور المجاهدين وأنهم لا يعتمدون بعد إيمان الراوي إلا على صدق لهجته وضبط روايته والإمام البخاري أخرج لبعض الرواة ممن وصفوا بالبدعة مقرونين بغيرهم مما يدل على أن الراوي الموصوف بالبدعة قد ضبط حديثه وأداه على وجهه ومن أمثلته عباد بن يعقوب الرواجيني فقد قال عنه الذهبي شيعي جلد فقد أخرج الإمام البخاري روايته مقروناً مع سليمان بن حرب قال شيخ الإسلام ابن تيمية البخاري وغيره روى عن أي عباد بن يعقوب من الأحاديث ما يعرف صحته ثانياً ان الروايه عمن خالف اهل السنه في قول او عمل هو مذهب كثير من المحدثين النقاد ولو ترك حديث كل مبتدع او من رمي ببدعه لكان في ذلك تضييع لكثير من احاديث السنه التي رواها اهل الصدق ممن تلبس ببدعه او اخطا خطا باجتهاد وهو مذهب ائمه التابعين فمن بعدهم قال الامام الشافعي ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها، فتباينوا فيها تبايناً شديداً، واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك منهم متقادماً، منه ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله. ورآه استحل فيه ما حرم عليه ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول وقال ابن الصلاح اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها والاول بعيد مباعد للشائع عن ائمه الحديث فان كتبهم طافحه بالروايه عن المبتدعه غير الدعاء وفي الصحيحين كثير من احاديثهم في الشواهد والاصول والله اعلم ثالثا ان منهم من لم يثبت رميه بالبدعه مثل الحكم بن عتيبه الكندي فقد قال الذهبي قال سليمان الشاذاكوني حدثنا يحيى بن سعيد سمعت شعبة يقول كان الحكم يفضل عاليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم قلت الذهبي الشاذكوني ليس بمعتمد وما أظن أن الحكم يقع منه هذا رابعا أن منهم من تبرأ مما رمي به من البدعة مثل الحسن البصري فقد قال الذهبي كان ثقة في نفسه حجة رأسا في العلم والعمل عظيم القدر. وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذاتها فتكلموا فيه فملتفت إلى كلامهم لأنه لما حوقق عليها تبرأ منه وقال أيضا أما مسألة القدر فصح عنه الرجوع عنها وأنها كانت زلقة لسان خامسا أن بعض العلماء خالفوا الإمام البخاري في إخراجه عن بعض المبتدعة لكنهم لم يجعلوا ذلك طعناً في الصحيح ولا انتقاصاً لمكانته ولا تضعيفاً لأحاديثه ولا استدلوا به على وجود أحاديث ضعيفة فيه فقد قال ابن حجر ممن عاب على البخاري إخراج حديثه عمران بن حطان الدار قطنية فقال عمران متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه بل إن إخراج الإمام البخاري لراو معين قرينة على استقامة حديثه وصحة روايته قال المعلمي قد يترجح عندنا استقامة راوية الرجل باحتجاج البخاري به في صحيحه لظهور أن البخاري إنما احتج به بعد أن تتبع أحاديثه وسبرها وتبين له استقامتها وقد علمنا مكانة البخاري وسعة الطلاع ونفوذ نظره وشدة احتياطه في صحيحه سادساً أنه لا يوجد في رواة الصحيح ولا في غيره من رمي ببدعة مكفرة قال ابن حجر أما البدعة فالمكفر بها لابد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء ألبته وقال الذهبي جميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ وقال أيضا ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ولا من شرط الثقه ان يكون معصوما من الخطايا والخطا سابعا ان ترك الائمه الروايه عمن وصف بالبدعه غير المكفره هو من باب هجر المبتدع وهو يختلف بحسب المصلحه الراجحه قال شيخ الاسلام ابن تيميه الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس، أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتجهم بخراسان والتشيع بالكوفة وبينما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم وإذا عُرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه